0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第五百七十一讲，主题：任正非在战略预备会述职会上的讲话。本文刊发于2018年4月26日，接上文，新生社区网友跟帖收集整理部分。一、讲话澄清了困扰已久的三个定位，明确了前进方向。预备队存在的问题还是在选和用没有打通，给予长期的机会远远小于应对短期的损失。虽然研发领域进队升了一级，也是给予了短期的利益，但目前进队至少冻结的涨薪升值半年，而且公司未授予长期的机会。服务领域给予的更少，如何解决短期和长期的矛盾，应该得到重视，充分的重视。二、关于主战场，预备队的作战重心是新场景的项目，体现在敢于啃硬骨头，撕开一个防线。新场景意味着不成熟，意味着更大的挑战，因此考核不能为 KPI 导向。还要考虑对解决方案的催熟的价值。下一个新场景的项目，如果不用多那么多高级专家就能应付，也是很大的进步。需要强调的是，一个新的解决方案的催熟需要半年，可能半年才完成硬件安装或者把 IP 打通，要把握预备队人员投入的时机。三、关于入队人员的入队，从前期的研发把老弱病残输出预备队面试前百分之三十的绩效加取消面试，下一步的选拔高潜质人才。体现了从量到质的变化，结果如何评价？应该体现在部门被动输出到部门主动输出，员工被动输出到员工主动输出。四、关于出对赞同不能僵化执行，原则上不能回原部门的规定。部分研发人员无法适应新的岗位，如果数量不少，说明还是在当前的输出机制上出了问题。假设把一个长期研究三 GPP 协议、技术钻研很深、不擅长与人打交道的研发专家输出预备队，那么出队再把它输出到消服体系，那完全是对公司人才的浪费。为什么要把部门输出人员作为考核指标呢？为什么战略预备队就不能有信心让全体员工自己报名呢？只要一给原部门下指标，肯定并位，不能和部队比。部队有朱日和基地，也有满管制这样的教官，预备队靠什么呢？理想太丰满。从一年多的训战训战实践结果来看，部分研发队员对战略场景以及一线的价值非常大。训战过程中，个人的能力得到很大的提升。希望更多的优秀人员、研发人员能看到机会，勇敢的走出来，而不是被迫的出来。还是自己报名、严格筛选和评价吧，不要再搞运动式的变革了。我当初自愿加入预备战队队，已经在队里待了快一年了。这一年不敢说有很多的产出，对不起公司在我身上的投资，十分的惭愧。出队了，能不能有用武之地都还不好说，真是后悔进入备队了。本来有很多发挥自己价值的岗位，结果也因为预备队不放人而耽误了，真心觉得浪费。如果不更改不能回原部门原地驻部的原则，终究是执行不下去的。毕竟谁愿意把自己最优秀的人放给别人？可以不回原部门，但应该允许回原地区部原体系。但对预备队这一伟大的构想，本意是从组织层面主动的。开展面向未来竞争的不确定业务场景的战备训练，公司是要付出极高的成本和投入的。用今天的资源赢取明天的机会，需要各级主管在思想上高度的认同，并从行动中与公司最高领导层保持一致，而非仅仅关注自己任期之类的 KPI。既要生产，也要发展；既要打仗，也要进修，如此方能达成战略预备队的初衷。面对一群不愿意去做市场营销的人，绩效前百分之三十的政策还会引申出。其他各种奇葩的下有对策，谁愿意去搞市场，团队就给他好绩效，为完成指标培养种子，引发考评公正性的扭曲。接着，研发团队内部会分化，一类是想要搞市场，在研发期间就是为了镀金，准备上战略预备队；还有一类想长期做专家，只想夹着尾巴不敢冒头，不敢冲。从转身的角度看，管理岗相对专业岗更容易。不同的管理岗，大部分的基础管理方法论是一致的。通过半年时间补充新岗位的相关知识，达到原岗位、原管理岗位同同样的产出，问题不大。但对于专业岗，从 A 领域到 B 领域，通过半年达到四级及以上的水平，难度太大，达不到这个水平，转身后的人该如何定位？希望各级地支部、代表处的 HR 们在落实的时候能够传递到位，不是人为的搞指标，闹得人心惶惶，大家都得很排斥去。进入战略预备队可以出去，也可以回来，视训战结果而定。如果形成了良性的循环，那优秀的人也就不会排斥了。战队预备队是一个自我革新的好东西，但还是不彻底，需要学习上市公司，例如思科，鼓励内部创业，用投资收购创业公司的模式去鼓励新业务的发展。原来弱化的业务可以解散，人员重新通过人才市场上岗，找不到新岗位的，半年后自动离职。一、有幸与三波预备队共事一年，人员的能力、责任心一波不如一波。二、实战项目上堪担重任的。半年刚熟悉业务，还没有产出就离开了，也难以传承。建议延长离队时间至一年。当然，不能单单的早点离开也好。三、自顶向下建设预备队，相信能够成功。让研发领导去市场，研发才能改变。四、各业务领域之间的人员也要互换。例如，终端的组织效率已经成为公司的标杆，集团的效率的确离终端差一大截。能不能从中端输出干部到集团来，带动集团的作风转变？我反倒是建议缩短为三个月，三个月还摸不清能力模型转型是否合适，还需要六个月甚至一年吗？预备队不是主战部队，不是指望预备队去打单的，不要再随便的跨领域互换了。终端才转身盈利几年呢？刚刚孵化点经验就不能扎实一点吗？如果成长到一定阶段的研发人员不去预备队，研发每年招聘的人就会少，那么新兴的血液就少，加上一些有经验的研发提升为主管，真正执行代码的研发人员就少之又少。无论如何。研发的整体规模是要保证的，问题是如何提升质量。经过反复的推敲，还是应该通过预备队的方式促进能力循环。循环中的自然有的被淘汰，但也能磨砺出不少的英雄。既有的循环和新增的血液，造就研发源源不断的活力。建言：设立初队 SLA 规则就一条，当队员 SAP 切到预备队满六个月后，允许队员自行到内部人才市场所有的岗位自由选择岗位。一旦队员拿到 offer。按照内部人才市场的 SLA 启动调动流程，好处一，可以扭转当前预备队管理无作为、出队不清晰、不能到达人才自由流动，从而导致大量预备队员不满的劣势；二，内部人才市场自由选择岗位、双向选择，符合人才优化配置原则；三，设定一个半年的明确计划点，让队员有个清晰的目标。其实就是要把沉淀的研发管理层激活，靠后的沉淀层要不自己。做主动，要部就强制输出到战略部队培训。至于是党校还是干校，取决于自身能激活的就是党校转型成功，不能激活的就是干校淘汰掉。输出比例要根据部门的性质调整，研发性的部门可以少一点，开发性的部门可以多一点。如果真做中央党校，首先提高入队质量和门槛，比如入队资格要求建议：一、当前职级十八家；二、最近三年综合绩效 top； 三。三四级管理岗位指标至少一人，如部长、XDT 经理，而且要三年绩效最好的管理岗位。应该建立预备队员与 PD 的双向评价机制，要让战略预备队成为真正的人人都想进去，进去后有更多的岗位能升官发财等。首先需要确定明确的激励方式，哪怕是树立明确的导向，进去直接升级等，但也要杜绝类似于前期我司研发人员规模进去，现在又回去的现象。这样一来，享受的好处是不是得还回去？不只是级别，股票呢要有机制来给好的人才激励，同时给不好的人以惩罚，这样战略预备队才有可能成为公司干部的摇篮。入队不要刻板的按照队员的经验去适配场景，应该给愿意转身的人机会，激发潜能。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。